0: Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Que Jesus ilumine a todos e a todos envolve muita paz. Né? Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Sejam todos bem-vindos. Tá? Vamos fazer a nossa prece, pessoal. Vamos nos preparar para o estudo. Né? Vamos fechar os olhos, tranquilizar dos nossos pensamentos, acalmar as nossas emoções, respirar profundamente. Senhor Jesus, que nós possamos ao longo desta noite, ao longo do estudo, descortinarmos horizontes mais luminosos para a nossa vida, para o nosso entendimento, adentrando no conhecimento das leis eternas das leis divinas das leis perfeitas que regem a vida, que regem o universo obrigado Senhor por estarmos entre amigos em que nós sentimos a alegria sentimos a paz sentimos o carinho das boas vibrações a nos envolverem as vibrações que vêm do plano espiritual, dos amigos espirituais e as vibrações que vêm também do plano material de todos aqueles que estão sintonizados na frequência do amor e da paz que todos os lares sejam iluminados abençoados, protegidos, harmonizados Senhor. que todos aqueles que estão em torno de nós necessitados, recém-desencarnados Todos que estão em aflição possam apaziguar suas emoções, possam acalmar seus sentimentos para que recebam o um auxílio necessário, Senhor. Obrigado por tudo, que as tuas bênçãos possam nos envolver a cada dia mais e mais, que assim seja. Ok pessoal, novamente boa noite, um grande abraço, tá? Sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar sequência ao estudo do livro dos Espíritos, né? O livro dos Espíritos de Allan Kardec, que são 1019 questões que o Allan Kardec fez aos Espíritos e os Espíritos responderam, né? Sobre os mais variados assuntos. E nós temos no livro dos Espíritos a obra... A pedra angular da doutrina espírita. Né? É a, a obra é, que deu origem à né? doutrina espírita, à religião dos espíritos. Sabia que tem um livro que se chama a Religião dos Espíritos? Né? É um livro de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. A Religião dos Espíritos. Porque é a religião que levou os espíritos em consideração, né? entrou em contato com os espíritos, estudou sobre a vida espiritual, estuda né? e mantém o contato com a espiritualidade, né? é a religião dos espíritos. Ok, vamos lá, vamos dar continuidade, então, nós estamos, pessoal, no, na parte segunda do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, capítulo 1, dos espíritos. E o item, progressão dos espíritos. Tá? Vamos terminar esse tópico aqui. Então a pergunta 127. Os espíritos são criados iguais quanto as faculdades intelectuais? Nós já vimos que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Né? Todos nós. É com pouca complexidade, se bem que é difícil de achar pouca complexidade na obra divina, né? mas éramos menos complexos. Né? Nós somos criados, né, as primeiras células, os seres unicelulares, mas antes disso ainda teve coisa. Né? Mas nós éramos muito mais simples né? e sem conhecimento, sem consciência, né? nesse sentido. Mas a Allan pergunta, os espíritos são criados iguais quanto as faculdades intelectuais? O que, é que vocês acham? Todos os espíritos foram criados iguais? A gente já viu que é, é, a partir do, li, do, do, do livre-arbítrio, né, quando surgiu a consciência, quando despertou a consciência, surgiu o livre-arbítrio, né, aí nós começamos a fazer escolhas, algumas boas, outras ruins, né? E cada um foi seguindo, foi seguindo um trajeto específico, tá? Um trajeto mais ou menos bom, mais ou menos mal, dependendo das escolhas que a gente foi fazendo. Mas e quanto às faculdades intelectuais? Nós somos criados iguais quanto às faculdades? E aí? O Edson acho que sim, a Lindalva não, a Andressa sim, a Karina Lu são criados simples e ignorantes. E aí, pessoal, o que, que vocês acham? Maria José, acho que sim. A Nádia a Regina, acho que sim. A Dair também acho que sim. A Gido são criados iguais. A Silvana Portes, não. né? Então, vamos lá. Vamos ver daqui. Né? Os espíritos são criados iguais quanto as faculdades intelectuais. Veja bem, pessoal, vamos antes de responder. <risos> vamos lembrar o seguinte. criar dessa encarnação, por exemplo. Tá? Nós não estamos falando assim de nascer, todo mundo nascer igual, todo mundo nascer com as mesmas condições. Não, não é isso que nós estamos falando. Tá? Até porque ninguém foi criado para essa encarnação. Tá? Nós não fomos criados nessa encarnação. Tá? Dentro do Espiritismo, nós entendemos que a nossa criação ela remonta há muito tempo. Muito tempo, milhares e milhares de anos. Tá? Nós fizemos toda uma evolução. Então criados aqui, é criados enquanto espíritos. Né? Porque aí nós temos um, um, um sem número de encarnações, aí, milhares e milhares de encarnações. Tá? A nossa evolução ela é lenta, ela é lenta. Né? E nós passamos por todo um processo. das espécies né? evolução das espécies então isso aí é muito longo nós somos muito mais velhos do que nós imaginamos só pra gente entender contextualizar esse, esse criados aí né? os espíritos são criados iguais quanto as faculdades intelectuais então é lá atrás, tá? não é para essa encarnação não tá? ok vamos lá Vamos lá, vamos ver aqui. Aí os espíritos responderam. São criados iguais, porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Então a gente é criado, nós somos criados iguais. A gente já viu, os espíritos já falaram. Fomos criados simples e ignorantes, todos nós. Por um princípio de justiça. Por um princípio de igualdade, por um princípio né, de parcimônia. Né, de, de nós somos todos criados em iguais condições. Né? Deus seria injusto se desse a uns oportunidades que não desse a outros. Entendeu? Ok, pessoal? Então, Deus é soberanamente justo e bom. Né? Ele é o maior expoente de justiça. É Deus, perfeito. Né? Só que nós, criados simples e ignorantes, nós tínhamos e temos potenciais. Nós temos potenciais. Nós não sabemos de onde veio exatamente né, esse potencial. Nós não sabemos até de onde nós viemos. Nós não lembramos nada disso. Mas nós temos o livre-arbítrio. Então Deus nos colocou... O livre-arbítrio, a capacidade, nos deu a capacidade de escolher, né? a capacidade de, de desejar, de querer. Né? Isso é de todos nós. Né? Então, o preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Tá? Então, através do livre-arbítrio, das escolhas que a gente foi fazendo, ao longo das encarnações, tá? não é escolhas dessa vida, essa vida também, mas antes das escolhas dessa vida, nós temos, nós temos um monte de coisa para trás, nós temos todo o nosso inconsciente registrando aí toda a nossa vivência espiritual. Tá? Ok, pessoal? Aí nós vamos progredindo. Nós vamos progredindo devagarinho e vamos desenvolvendo aqueles potenciais divinos que todos temos. Né? Nós não fomos criados perfeitos. Fomos criados simples e ignorantes. Mas com a potencialidade do desenvolvimento, do aperfeiçoamento. Porque Deus nada fez imperfeito. Nada fez assim, é, é, sem condição de se aperfeiçoar. Vamos dizer assim. Tá? Tudo pode evoluir, tudo pode melhorar, tudo pode se aperfeiçoar. Certo, pessoal? Ok? Então aí é natural, né? Aí é natural que é, uns comecem a desenvolver mais determinada coisa e outros mais uma outra coisa. Uns desenvolvem mais a arte, outros desenvolvem mais... A, a, a agricultura. Né? O Homem da Caverna, não tinha uns lá que começaram a rabiscar lá? Começaram a fazer umas pinturas? Né? As pinturas lupestres, que chamam não é assim? Quer dizer, alguns deles lá começaram a ensaiar alguns desenhos de forma rudimentar, mas já começaram a treinar lá as capacidades artísticas. Não é? Outros começaram a desenvolver outras capacidades. Capacidades motoras, né? de guerra, de, de planejamento. De, cada um foi desenvolvendo coisas específicas. Né? certo? E isso foi gerando facilidade ao longo do tempo, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Hoje nós temos determinada determinadas capacidades que nós podemos fazer muito bem e outras que nós podemos ser muito ruim, né? <risos> né? A gente pode ser muito incipiente em determinadas coisas, né? Muito primário em determinadas capacidades. Outras a gente pode ser muito bom, né? Ok. Tem gente que fala assim, Alexandre, parece que eu não sei fazer nada bem. Calma, estamos todos em desenvolvimento, você vai achar interesses, você vai encontrar habilidades, você vai desenvolver né? com esforço, tudo se desenvolve, né com interesse, com dedicação, tudo se desenvolve, tá nada vem de graça, nada vem pelo né caído sobre nós assim, né não porque seria uma injustiça. Né? seria uma injustiça, recebermos um dom, ninguém recebe um dom, não, não é assim, nós desenvolvemos os dons que nós já temos potencialmente, tá? até mesmo a fé, a confiança, a vontade, né? tudo isso é desenvolvido, ou seja, nós temos que tirar do invólucro, <risos> né? Aquilo estava envolvido, nós estamos desenvolvendo, nós estamos tirando o invólucro. Nós estamos aperfeiçoando, né? Ana Maria, né? De acordo com a necessidade, né? Exatamente. Necessidade é a mãe da invenção. Como diz o dito popular, né? Necessidade é a mãe da invenção. Então, conforme nós íamos sentindo as necessidades, nós íamos investindo no aprimoramento daquilo, né? Tá? Ok, só que hoje, né, desculpa, só que hoje, lógico, né, passado já tanto tempo de civilização, dizem em torno de uns 200 mil anos, né, aproximadamente, é questionável, né, mas passado tanto tempo, é lógico que uns hoje renascem com facilidades específicas, né, é lógico, é lógico que uns nascem com certa propensão, né, com certa facilidade, outros menos tal, né? Tá? Mas isso tudo já é fruto de desenvolvimento, é fruto de aperfeiçoamento. Tá? Ninguém ganhou do nada. Ah, Alexandre, mas eu conheço um menino que ele começou já a tocar piano com quatro anos. É, Mozart, acho que ele começou a compor, né? Mozart, né? Wolfgang Amadeus Mozart, né? Começou a compa é, é, a compor Sinfonias, se eu não me engano, com quatro anos, não foi isso? Quem conhece de música aí? Acho que foi assim. Né? É um fenômeno, né? Mozart foi um exemplo aí, um fenômeno, né? Mas não era, certamente, a primeira vez que ele estava lidando com música, né? Então, se a gente for olhar nas encarnações dele, certamente, nós vamos encontrar várias experiências na música. Né? nós vamos encontrar um vasto investimento no campo da música né? okay. certo pessoal o Gustavo colocou na bíblia falar que Deus distribui os dons e talentos conforme agradamos o coração dele é verdade? aí nós vamos cair no que significa agradarmos o coração dele Será que não significa quando nós nos votamos ao desenvolvimento próprio? Já que Jesus falou, o reino de Deus está em vós. Então, será que não é disso que se está falando? Quer dizer, quando a gente agrada a Deus, é quando a gente está se desenvolvendo, né? É quando a gente está desenvolvendo os dons que nós temos potencialmente. Né? Deus já colocou em cada um de nós a potencialidade dEle, né? Lógico que de forma relativa nós nunca seremos Deus né? com letra maiúscula né? ok então a gente agrada a Deus é quando a gente é quando a gente está se esforçando né? quando a gente está se empenhando por desenvolver o patrimônio divino que nós temos por herança não é então nesse sentido faz né tem coerência né ok certo vamos lá mais um pouquinho então eles progredem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade né? Quer dizer, aí tem a questão da inteligência e da moralidade no evangelho segundo o espiritismo é, nos explica assim que primeiro vem a inteligência depois a moralidade né? a moralidade que vai acompanhando mais ou menos a inteligência Tá? Por que, que a gente faz mais ou menos? Primeiro a gente vai conhecendo a inteligência. Né? Depois a gente vai aprendendo a usar aquilo que a gente está conhecendo. Aprendendo a usar da melhor forma vem a questão moral. É né? por isso que a Joana também fala. Né? Primeiro o amadurecimento mental, depois o amadurecimento moral. Vem logo após o mental. Não vem imediatamente após... Né? Eu digo assim, você conhecer não significa você desenvolver moralidade imediatamente. Por quê? Porque você pode ter muito conhecimento, mas é, é, não saber usar para o bem o conhecimento que tem. Né? Quer dizer, não amadureceu mentalmente, apenas tem conhecimento, mas não houve um amadurecimento. Né? Então é nesse sentido. Né? Mas a moralidade... E o que é a moralidade? Né? A capacidade da gente é, aprender a administrar os instintos, né? Por exemplo, eu posso ter muita inteligência, mas construir bombas de extermínio, não é? Sem nenhum respeito à vida humana, né? é, armas químicas, armas biológicas, ok? Não é? Então, eu não, não desenvolvi a capacidade afetiva, me colocar no lugar do outro tal. Então, a moralidade ela já leva isso em consideração. Né? Então, nossos instintos agressivos eles já são é, melhor administrados pelo conhecimento amadurecido. Né? Já é diferente. Né? No campo da, da sexualidade também, a gente se torna mais criterioso. Né? É, a gente se torna mais equilibrado no campo do sexo. Né? Todas as expressões instintivas nós vamos aprendendo a administrar de uma forma mais criteriosa, de uma forma mais equilibrada. Né? Nós aprendemos a conviver em sociedade. É a moralidade que vai fazendo com que isso seja produtivo. Certo? Ok? Ok. <coughs> Certo, pessoal. Vamos lá? Então vamos avançar aqui. Aí tem uma nota de Kardec, tá? Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. A gente já falou sobre isso, né? Ninguém é criado perfeito. Nós somos perfectíveis, né? Nós somos criados para nos aperfeiçoarmos, tá? Então, assim, nós já vimos esse conceito, que uns seguiram predominantemente o caminho do bem. Outros seguiram predominantemente o caminho do mal. A maioria seguiu, na média, a gente até mostrou a curva, né? Tem então, acima da média, abaixo da média. A maioria, nós estamos no, no meio termo ali, né? Até os espíritos falam que é a maioria. O maior número está no meio. Nem aqueles que foram só para o bem, nem os que foram só para o mal A maioria está no, no miolo ali, né? no meio Então os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem O que é difícil, né? mas aqui a gente trata como algo real Os espíritos tratam como algo real né? Nem por isso são espíritos perfeitos A pessoa pode ter seguido predominantemente o caminho do bem Mas não é por isso que ela é perfeita Aí, continuando, ó, não tenha, certo, maus pendores, como outros desenvolveram, pendores muito negativos, né? Foram predominantemente para, para o lado do mal. Mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. A pessoa pode ser uma pessoa boa, mas ela ainda tem muito o que aprender, tem muito o que experienciar na vida. Concordo. Né? Tem muito que vivenciar, muitas experiências que ela ainda não tem. A gente pode ter uma boa intenção perante a vida, a gente pode ser bom perante a vida, mas não quer dizer que a gente é perfeito. A gente tem muito que aprender ainda, as experiências, né? E a gente acaba errando muito também, todos nós, né? Através dos erros a gente vai aprendendo, né? A gente pode ter uma boa intenção, né? mas aí você vê um acidente, aí você vê um acidente e fala, eu quero ajudar, eu quero ajudar, vai um acidente lá. Só que se você não tiver certos conhecimentos para saber ajudar de fato, você pode causar mais prejuízo para o acidentado do que exatamente socorrer. Vocês entendem? Então a gente pode ter muito boa intenção, mas se você vai lá e mexe no pescoço do cidadão, <risos> cidadão se acidentou lá de moto, você vai lá, mexe o pescoço do cara, é perigoso você alejar a pessoa, não é? Porque falta ainda conhecimentos, faltam experiências, nesse campo específico, que pode não ser o campo que a gente desenvolveu já. Agora, você imagina quanta coisa a gente não desenvolveu ainda? Quanta coisa que a gente tem que aprender? Primeiro, socorros. Quanta coisa que a gente tem que se aperfeiçoar. né? Então, é, é, a boa vontade, né, a boa intenção, não resolve tudo. É um bom começo, mas não, não resolve tudo. Né? Nós temos que ter tempo de vivência, temos que ter experiência. Isso, gente, só mesmo com as encarnações, só com, ao longo do tempo que a gente vai conquistando. Tá? Por isso que não adianta correr muito. A pessoa que quer correr muito. Né? Tem aquele ditado que fala que quem tem pressa cansa, quem não tem alcança, né, ditado de tá, de tá velho esse, né, mas tem uma certa verdade, né, pessoal, não adianta a gente querer correr, ficar ansioso, ai, porque eu tenho que evoluir, porque eu tenho que... Não, calma, calma porque não vai ser assim, vai ser um processo, é, a gente, de, entre aspas, orgânico, vai ser um processo... Né? De um conjunto todo que vai evoluindo, né? Nós vamos aprendendo devagarzinho, não é, não é na base da ansiedade. É muita coisa para aprender, né, Dina? Não é assim também. Tá? Por isso que não vale a pena a gente, a gente se estressar muito, a gente correr muito, né? Vamos fazendo as coisas do jeito que dá, nos equilibrando, mantendo a paz, mas procurar fazer o bem, ajudar, né? Mas não adianta a gente correr, não. Correr não vai adiantar nada. Andressa. Alexandre, é possível a pessoa ter a mesma profissão ou fazer a mesma coisa na vida passada? Sim, pode, pode ser. Pode ser que faça, que tenha a mesma profissão, né? que, que refaça coisas que não fez bem feito. Né? Lógico que a vida sempre vai priorizar os aprendizados novos. Mas eu posso ter necessidade de repassar certas lições que eu posso não ter aprendido muito bem. Entendeu? Eu posso não ter aprendido muito bem. Posso não ter feito exatamente o que eu precisava ter feito. Então eu posso ter que vir novamente para fazer melhor. Em qualquer campo, né? Em qualquer campo. Tá? Certo? Vamos lá. Aí continuando com Kardec, né? A nota de Kardec aqui. Podemos compará-los a, a crianças que seja qual for a a bondade de seus instintos naturais necessitam de se desenvolver, esclarecer e que não passam sem transição da infância à madureza. Então aqui ele está comparando com as crianças elas podem até se mostrar bondosas, podem até se mostrar dóceis, né? Ela colocou bondade de seus instintos naturais, parece que já veio assim a pessoa já mais dócil, né? Só que necessitam de se desenvolver, vão ter uma vida inteira para mostrar mesmo, os instintos para mostrar o que aprenderam, né? a evolução que já conquistaram, não dá para a gente fazer a leitura de uma pessoa apenas pela infância dela, ela vai precisar ainda se desenvolver, se esclarecer e não passa sem transição da infância à madureza, quer dizer, vai ter que seguir etapa a etapa, né? a infância, né? a adolescência, a fase adulta, né. E a sequência aí. Assim é a vida espiritual, pessoal. A vida espiritual também. Nós temos a nossa infância espiritual, nossa adolescência espiritual. Né? Temos a nossa maturidade espiritual. Nós não vamos dar pulos, nós não vamos dar saltos. Né? Natura não faz saltos. Né? A natureza não dá saltos. <coughs> Tá, tá dificuldade e aí, pessoal? A, a... Acho que tá normal, né? Deve ser, a... Deve ser em alguma região aí que tá com problema de conexão, né? Provavelmente. Certo? Tá ok, né? Obrigado, Maria Lígia. Tá jóia. Vai é, continuando com Kardec, né? Simplesmente assim como, como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância... Também há espíritos que são bons ou maus desde a origem. Bom, aqui vamos, vamos compreender bem, aqui para a gente não cair naquele conceito de pessoa criada boa ou criada ruim, tá? porque não existe, né? Então, a gente não está falando, tem criança, às vezes, muito doce, já muito amorosa, muito desprendida, né? Os pais ficam até de queixo, né? Ficam de queixo caído, né? contando as coisas que, que os filhos fazem, o que eles falam, né? Ficam surpresos, né? É, e outras crianças já muito complicadas desde a infância, né? <risos> Aquelas crianças bem serelepe, bem de puxar o rabo do gato, né? Aquelas coisas, tudo bem, vocês conhecem, não precisa entrar em detalhes, né? Então aqui está comparando novamente, né? Essas características iniciais da infância com também as nossas características espirituais desde a nossa criação, né? que uns seguiram mais o caminho do bem, outros seguiram um pouco mais o caminho do mal. ok? Mas não quer dizer que foram criados para o bem ou para o mal. Nós fomos criados todos para o bem. Né? Só que tivemos o livre-arbítrio. Tem pessoas que querem ir para as escolhas negativas. Né? Então, Deus permite né, que, sejam, que façam essas escolhas porque sabe que eles vão voltar do o caminho do bem. Né? A lei é elástica. Né? Aí Kardec continua, né? com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mal, né? como a gente falou, fomos criados simples e ignorantes. Hoje a criança, quando nasce, ela não é exatamente aquela criança, é um espírito já muito antigo, né? é um espírito já que passou por todo um processo de evolução que continua reencarnando no planeta Terra, continua tendo necessidade, vocês entendem? Então já passou por muita vivência, já tem muita coisa guardada dentro da criança. Só que na fase infantil ainda não mostra tudo. Concordam? E por que, que Deus fez isso? Para que nós não nos chocássemos. Né? Isso está no, no Evangelho segundo o Espiritismo. Para que os pais não se chocassem. Já pensou se aquele espírito já antigo, vivido, já no berço começasse a fazer as coisas que ele fará como adulto? Né? Então... Deus criou a coisa certinha, né? Em cada encarnação a gente nasce um bebezinho, precisa de cuidados, precisa de carinho, precisa de orientação, reaprender a falar, reaprender a, a, a conviver e tudo mais, né? E aí gera aquela ternura. Né? Foi perfeito o que Deus fez, né? Gera aquela, aquela ternura na mãe, desperta o instinto maternal. Aí a mãe vê aquele ser pequenininho, frágilzinho, né? aí cuida com todo carinho, amamenta, né? faz a higiene, protege, tal, tal, tal. Né? Foi perfeito. Por quê? Porque a oportunidade de dar o afeto naquele ser tão frágilzinho, tão desprotegido, tão necessitado de tudo. Né? E o ser humano é dos mais, é dos mais indefesos quando nasce. É dos mais frágeis quando nasce. Tem outros bichinhos que já nascem, já saem pulando, já, já sai nadando. Já... O ser humano não. Se ele foi deixado à míngua, ele morre. Entendeu? Ele não sai andando, ele não sai, ele não sai nadando, não é? Então Deus fez isso propositadamente para que nós criássemos todo um cuidado sobre aquele ser. Só que é um ser já vivido, né? Às vezes até tem dificuldade com a gente, com a própria mãe. Às vezes a mãe tem dificuldade com aquele espírito. Mas está ali naquela proteção, está ali naquele cuidado, está né? ali naquela aparência de, fragil, de fragilidade. Aí a mãe né, sente todo aquele enternecimento. E isso é muito bom, porque vai aproximando. Se eram inimigos do passado, vai aproximando. Aquele carinho vai quebrando a agressividade do passado, tá, né? não é? Pode ser que tenha dificuldade ao longo da vida. Pode ser que as dificuldades vão aparecendo ao longo dos anos, ao longo da, da adolescência, ao longo da maturidade, pode ser que vão surgindo. Aí os pais, nossa, mas como é que era de um jeito na infância, depois virou totalmente diferente? É porque estava lá naquela cobertura de proteção, né? Tava lá na, naquela proteção para que nós recebêssemos bem aquele espírito, tratássemos com todo amor, com todo carinho, não é? Isso é extremamente importante. É a providência divina agindo, né? É a providência divina agindo, é a misericórdia divina nos dando a gente pode ter sido o maior criminoso do passado. Nós vamos voltar a ser o bebezinho e se Deus quiser nessa vida né, a gente teve a oportunidade de ter uma mãezinha que cuidou um pai que cuidou a família né? vocês entendem a misericórdia o tamanho da misericórdia divina conosco então, a gente pode ter sido o cara mais, mais desequilibrado do passado né? no, no, no passado né? a gente pode ter sido a pessoa mais desequilibrada que aprontou, que pintou e bordou mas vai ter a oportunidade de reencarnar e vai, vai ter do lar que necessita. Vai ter do lar que necessita. Do jeito que precisa para evoluir. Tá? A ah, e se soubéssemos que aquele bebê foi alguém que nos fez mal? Então, aí complica, né? Vocês entendem? Então. Você vê que Deus fez tudo perfeito. Né? Até a gente não lembra, o bebezinho também não lembra direito. Está apagando a memória. Né? Então vamos começar de novo. Aí começa uma, a estruturação de uma nova identidade. Aí começa a estruturação né, de uma nova personalidade que vai ser a personalidade atual. Vai criar uma nova história, vai ser uma nova pessoa. Tá? Né? É lógico que nem sempre as coisas nem sempre as coisas vão vão ser assim, né, plácidas assim, né, calmas, tranquilas, nem sempre, geralmente não são, né? E tantas crianças às vezes lembram de certas coisas, falam certas coisas, né? Que tiram certos certas falas que ninguém sabe de onde veio mas veio lá dos arquivos do inconsciente, tem certas repulsas por alguém, né? vem lá dos arquivos do inconsciente, tá? mas também os pais, também lembram, também sentem, né? então é, é assim que funciona, né? mas a gente tem que aprender a lidar com isso, né? a gente tem que aprender a lidar com essas, esses conteúdos que emergem do inconsciente. Né? <coughs> Então, com a diferença a capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, né? quer dizer, no início espiritual, lá para trás, né? não é nem bom nem mau. Né? No comecinho, depois ele vai né? seguindo o seu caminho, vai construindo o seu caminho. Né? Tem todas as tendências, né? Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre arbítrio, né? Quer dizer, nós temos todas as possibilidades dentro de nós, né? Tanto para seguir o caminho do bem quanto do mal. Mas aí o livre arbítrio é que vai escolher, né? Para onde que nós vamos preferencialmente, né? Tá? Ok, pessoal. Nós temos tempo ainda, né? Acho que nós vamos entrar no próximo tópico. <coughs> Nós acabamos, esse é a progressão dos espíritos, né? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. A Jamile, meu filho tem três anos, ele fala cada coisa que a gente não sabe de onde vem, né? E, às vezes vem do, de lembranças, né? Eu tinha um, um, tenho um primo, que quando ele era pequenininho, acho que com quatro anos, se não me engano, ele, a minha avó morava... Minha avó já desencarnada, né? morava com eles, na família, né, com meu tio, minha tia e tal. E o meu, o meu primo perguntava assim: Mãe, aquela senhora lá, falando da minha avó, né? Aquela senhora lá é o quê, hein? O que, é que ela é de mim, né? Aí a minha tia falou, ah, É a sua avó, né? Eu, Por quê? Porque ela já foi minha mãe. Eu falava desse jeito: foi Porque ela já foi minha mãe. E a minha avó ela tinha tido um filho que ela colocou um nome X que eu não vou falar aqui ela colocou um nome X né um certo nome e a criança morreu com pouco tempo de idade né e a minha tia meu tio depois quando nasceu esse menino eles colocaram o mesmo nome que a minha avó tinha colocado por coincidência né acho que ele queria vir com esse nome mesmo né e é interessante que ele de vez em quando minha tia falava que ele perguntava isso porque ela já foi minha mãe né? Eu lembrava né certamente devia ser o mesmo espírito né que, que que foi perdido né pela minha avó e depois acabou reencarnando no seio da família só que através da minha tia do meu tio né então tem muitos casos interessantes assim né que as crianças falam coisas que surpreendem né okay. certo então vamos lá, né, pessoal? Ah, Deus! A minha mãe disse que ela era sonâmbula, né? O sonambulismo. O espírito vai fazer certas coisas e o corpo reflete, reflete as atividades do espírito, né? É. Algumas pessoas falam que não tem nada a ver com mediunidade, mas a gente, na prática, a gente vê. Relação, sim. Tá? Até esses dias atrás eu ouvi uma pessoa falar ah, não tem nada a ver com mediunidade, é uma patologia, não sei o quê. Mas na prática a gente vê uma relação, sim. Pessoas com uma tendência ao sonambulismo, com uma tendência, uma facilidade maior de transpor para a matéria, que é a facilidade né, que o corpo tem de, de refletir o que o espírito está fazendo, é justamente a facilidade que tem de expressar as coisas do espírito na matéria. Né? Eu acho profundamente lógica essa, essa observação. Né? É o que a gente tem observado é, na prática, né? com os pacientes, na casa espírita, com os médiums. Okay? Tá. Então vamos lá, né? nós vamos para o próximo tópico. É, que é anjos e demônios. Oh, o negócio agora vai esquentar. <risos> né? Ainda no capítulo um, 1, dos espíritos, né? mas é o último, último item desse capítulo, né? para que a gente entre no capítulo 2. Então, esse é o último item, anjos e demônios. Né? Pergunta 128. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins... Formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? O que, que vocês acham? Os seres aqui chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza, natureza diferente. De natureza diferente. Que é uma coisa lá da essência, né? Da natureza da pessoa, né? De natureza diferente da dos outros espíritos. Então, esses que são anjos, arcanjos, é diferente da gente. Né? Traduzindo em miúdos, é diferente de nós. É diferente. Foram seres criados diferentes de nós. Criados especialmente, né? Especiais, uma categoria especial. A Yara Sabino, são mais elevados, né? O Edson Foucuta não. A Mari Santos acho que sim. A Bianca sim. A Rosana acho que sim. A Ana Maria está pensando. A Elizabeth, seres mais evoluídos? A Arlet são os espíritos puros. A Lidiana acho que sim. Ok. O Oyama, não, creio que esta está ligada à sua evolução. Ok, né, pessoal? <cười> Nós já vimos que todos fomos criados simples e ignorantes, hein? Não esqueçamos, né? tem algumas respostas ali que elas têm que ecoar de vez em quando na nossa mente, porque elas, elas acabam dirigindo o nosso pensamento. Né? Quando a gente se vê meio se perdendo, algumas respostas, algumas perguntas e respostas a gente tem que relembrar para que a gente não se perca né? nos labirintos aí do. Da, da nossa evolução. Né? Então vamos ver a resposta? Vamos ver a resposta? Não. São os espíritos puros os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Claro que é, no sentido relativo, tá? reúne todas as perfeições. No um sentido relativo, não no sentido absoluto, que aí nós estaremos falando do próprio Deus, né? Deus é que é o perfeito é, é, no sentido absoluto. Deus é o absoluto, né? né? Todas as perfeições. Nós podemos nos aperfeiçoar em tudo o que for possível para nós, mas nunca chegaremos a ser Deus com letra maiúscula. Né? Então aqui, pessoal, passaram pelo processo evolutivo. Não foram criados diferentes, se tivesse sido criados diferente, ó, já está uma, uma preferência, né? Deus já tem os queridinhos, né? Deus já tem os queridinhos, dele, mas Deus não tem queridinho nenhum, não. Todos nós somos os queridinhos de Deus. Todos nós somos o docinho de coco, o docinho de coco de Deus. Todos nós somos os amados por Deus, todos nós, sem exceção. Tá? Só que esses espíritos Eles já trilharam o caminho né? Já trilharam o caminho do bem já Se fizeram algum mal algum dia Se fizeram males né? Já se redimiram, já se limparam Já se harmonizaram Já, já desenvolveram o potencial divino Que tinham dentro deles Certo, pessoal? Ok? Faz sentido para vocês então, é que a gente, a gente colocou os santos, os anjos, né? isso não é próprio do Espiritismo. A gente colocou historicamente esses seres num patamar muito diferenciado, inalcançável, praticamente. Né? O Espiritismo não. O Espiritismo não considerou assim. Os Espíritos não ensinaram assim. É o que a gente está vendo aqui. Né? Então... Você pega um Paulo de Tarso e fala São Paulo, São Paulo, né? Eu vou orar para São Paulo. E, e é um nome muito importante, de muita evolução. Hoje em dia é um espírito super evoluído, né? Não dá nem para falar. Mas a gente vê, estudando a vida de São Paulo, as dificuldades dele, as lutas, os tropeços, os problemas, né? A gente via... Mas mesmo aquela vida ele conseguiu fazer muita coisa boa. Conseguiu ser o vaso escolhido por Jesus. Né? O grande divulgador do, do cristianismo, mesmo com as dificuldades, com as dificuldades que ele trazia. Okay? Essa é a diferença. Pessoas voltadas ao bem, elas não ficam esperando serem perfeitas para fazer o bem. Elas vão fazendo. Vão fazendo e vão se aperfeiçoando na prática do bem na prática do amor erra, acerta, acerta, erra, cai, levanta e vai caminhando e vai caminhando né? ok é. então esses seres, o espiritismo ele ele tornou muito mais possível ele tirou essa idealização impossível né essa coisa tão distante dos santos não são seres que alcançaram por mérito, por esforço próprio. Né? Lógico que tiveram quem os ajudou também. Assim, todo mundo tem ajuda, né? todo, todos nós temos a ajuda de Deus. Mas alcançaram o que é alcançado por esforço próprio. Né? E tem todos os méritos por terem alcançado. Mas nós estamos todos num processo de santificação. Ai, Alexandre, aí é demais, hein? <risos> ah, eu acho que não, hein, Alexandre? Acho que no meu caso não é, não é assim, não, né? Todos nós estamos num processo de santificação. A nossa evolução é um processo de santificação. Né? Aí o pessoal já fala assim, ai, mas eu não, eu não, quero, eu não quero virar santo, não sei o quê, né? Gente, todos nós, a evolução, ela caminha para o aperfeiçoamento. Nós estamos muito longe da santificação. <risos> nós estamos muito longe, né? Antes que vocês falem alguma coisa. Nós estamos muito longe, né? Nós estamos muito longe da santificação. <risos> Mas nós estamos nesse processo. O processo de cura espiritual... É o processo de santificação. É o, pro, o processo de iluminação. A gente não fala que o ser tem que se iluminar. A plenificação, a iluminação, é a santificação. É a sublimação. Vamos usar um termo, né? A sublimação. Ok? Moral, intelectual, o aperfeiçoamento, é a santificação. Tá? Então, pessoal... É ah, Alexandre, mas eu vi uma pessoa fazendo uma coisa horrível ali na esquina. Ah, mas nós temos que considerar que todos nós estamos ainda com dificuldades, né, pessoal? Nós estamos num planeta com dificuldades. E outra, nós estamos em níveis diferentes, cada um está num nível diferente, cada um vai expressar o nível em que está. A pessoa que só sabe gritar, a pessoa que só sabe bater, a pessoa que só sabe xingar, ela está expressando o nível em que ela se encontra ainda né e a pessoa que já sabe amar que já sabe socorrer, que já sabe né, é, é, estender o auxílio né? é a pessoa que está expressando o seu nível evolutivo né? o homem bom tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração o homem mau, que está mal no momento ele tira as más coisas do mau tesouro do seu coração não foi assim que Jesus falou? Não é? Mas todos nós estamos caminhando para isso, pessoal. Nós vamos demorar mais ou menos de acordo com a nossa maior ou menor boa vontade. Vocês querem com emoção ou sem emoção? né? Vocês querem ficar dando voltas, na é? roda de samsara, a roda das reencarnações... A roda da, das causas e efeitos. A gente quer ficar girando em círculo? Ou a gente quer acender, né? quebrar os, os padrões negativos? Né? Aí é uma escolha individual. Aí é uma escolha individual. Né? Nós queremos caminhar na direção da luz ou nós vamos ficar fugindo da luz? Nós queremos caminhar na direção do amor... Ou vamos ficar fugindo do amor? Né? Vamos ficar fugindo amedrontados com medo de amar? É, então são escolhas nossas, né? são escolhas de cada um, são bem individuais mesmo, bem de fora o íntimo. É a relação de, de nós conosco mesmo e com Deus, com a vida. Isso é, é intransferível, é íntimo de cada um de nós aí é do gosto, o gosto do cliente é conforme o gosto do cliente e Deus espera Deus espera eu falei com a emoção não falei no sentido de, de, das emoções boas não, eu falei com a emoção de ficar dando volta batendo cabeça né? é que nem se pegar um pega um Uber e você quer com emoção ou sem emoção? eu prefiro sem emoção por favor, né? Foi mais nesse sentido que eu falei, tá, pessoal? É lógico, né, que a gente se emocionar com as coisas boas, estar conectado com as nossas emoções faz parte do processo de, de aperfeiçoamento, tá? Aperfeiçoamento. Deus espera, né? Deus, Deus é paciente, Deus nos aguarda, Jesus nos aguarda. Há quanto tempo estão nos aguardando, né? Ok? Então, os espíritos puros foram criados como nós, seguiram o caminho deles, né? eram pessoas comuns que foram se santificando, foram se purificando até chegar no mais alto grau da escala né? das perfeições possíveis para todos nós. Tá? Ok? Aí tem uma nota de Kardec aqui. Se eu não me engano, é uma nota um pouco extensa. Deixa eu ver. Mas vamos lá, vamos começar, né? A jornada de mil passos começa com o primeiro, né? Então, a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. É, é, Allan Kardec está evocando aqui o como é que a gente usa muitas vezes o, o termo anjo, né? O anjo mal, né? o anjo bom, né? Então tem isso também na nossa cultura, em algumas culturas, né? É, significando um ser fora da humanidade, um ser é, extracorpóreo, fora do corpo, né? No abstrato aí, no, né? no metafísico, né? Vamos dizer assim, tá? Muitas vezes querendo dizer o bem ou o mal, depende como a gente usa isso, né? Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas, né? Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. tomamos lo aqui na sua melhor acepção. Então aqui ele está explicando, né? quando a gente usa assim, o termo anjo bom, anjo mau, na verdade a gente está usando como um sinônimo de espírito, de ser extracorpóreo, okay? de espírito, né? Como eu já vi um espírito, eu vi um anjo. Né? Hoje em dia depende da, da denominação, denominação é, religiosa que você segue, você vai usar termos muitas vezes específicos né? conforme a sua denominação. Né? Então, Allan Kardec continua aqui, né? É, Tomamos-lo aqui na sua melhor acepção. Né? A acepção. É, faltou o ponto aqui, né? Faltou o ponto final aqui, mas acaba, tá? Isso aqui é uma notinha curta. Tomamos-lo aqui na sua melhor acepção. Ou seja, na acepção do termo de anjo como ser evoluído, tá? O anjo como esse espírito aqui que foi se purificando. É nesse sentido que, que foi utilizado aqui no livro dos Espíritos. Tá? Aí a pergunta 129. Os anjos hão percorrido todos os graus da escala? Todos os graus da escala evolutiva, da escala espírita, né? da, da escala de evolução dos Espíritos, eles percorreram todos os graus? Allan Kardec está querendo entender melhor né, é que os espíritos falem um pouco mais sobre o assunto, né? <risos> ok, vamos ver aqui. É... Os anjos han percorrido todos os graus da escala, né? A resposta, percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito, uns aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Né? Essa é a turma estudiosa, né? Essa é a turma que pegou firme lá, né? A turma é bem representante mesmo, né? Da, da, do nosso modo de fazer a coisa, né? Aqueles que são mais. Afeitos ao trabalho, mas afeitos à atividade, mas afeitos à, à coisa feita correta e tal, né? E aqueles mais, mais difíceis, mais rebeldes, né? Então, mesmo esses seres, esses anjos aí, percorreram todos os graus da escala, mais do modo que havíamos dito, uns aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Quem ama, chega mais, mais, mais rápido. Né? Quanto mais ama, mais rápido chega. Aqui o amor no sentido amplo, tá? O amor é no sentido amplo. Quem mais ama chega mais rápido. Né? Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Né? Quer dizer, outros né, tem uns que foram mais aplicados, fizeram boas escolhas, sofreram o que precisaram sofrer sem murmurar e foram aprendendo e foram melhorando. Outros foram se rebelando, foram agredindo, outros foram né, se prejudicando. É, né, todos os erros possíveis do ser humano e acabaram demorando, demorando um pouco mais. Mas também chegaram, também chegaram. Né? também evoluíram, também se tornaram anjos, tá, ok? Com a gente também vai ser assim, quando a gente chegar, a gente vai ter dado algumas voltas, né, mas a gente acaba chegando. A colocou qual a diferença do anjo e de um guia espiritual? Você pode ter um guia espiritual apropriado às suas condições, porque tem que haver uma relação, né? tem que haver uma certa sintonia entre você encarnado e a mente desse ser né? mais evoluído, que está fora da matéria, que pode te ajudar. Então você vai ter também um guia de acordo com a sua evolução, você vai ter uma pessoa que vai te ajudar no nível que você está. Tá? Aí você tem uma variação muito grande. Né? Uma, uma certa pessoa Alguém mais evoluído, reencarnado, ele pode ter um verdadeiro anjo. No sentido assim de um espírito muito evoluído perto dele, ajudando ele. Né? E nós, uma, uma evolução menor, uma evolução mais precária, nós vamos ter uma pessoa bem intencionada, uma pessoa que nos ama, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que vai ter melhores condições do que eu, está fora da matéria, mas vai estar me ajudando. Pode ser uma pessoa mais evoluída do que eu, tá? Mas não propriamente um anjo. Um anjo, assim, no sentido, né, de super evoluído e tal. Para mim pode ser um anjo, né? Para mim é um verdadeiro anjo, <risos> porque me ajuda o tempo todo, né? E não tem mal, não tem mal nenhum a gente falar assim, né? Meu, meu anjo, né? Meu anjo guardião, meu anjo da guarda. Então, não tem problema nenhum, né? Sempre por questão de palavras, né? Mas não é aquele espírito super hiper evoluído, tá? É o meu anjo guardião, mas é um ser mais próximo da minha evolução, tá? Ok. Uh -uh. Todos os, os anjos fô, e já reencarnado, é como a gente estava falando aqui. Todos, que tiveram, todos tiveram que passar pela reencarnação, pelas reencarnações. Mesmo que tenham ido mais depressa, como Kardec, como os Espíritos falaram aqui, outros foram mais devagar, mas todos passaram pelas provas da vida material. Uns de uma forma melhor, outros de uma forma pior, mas com o tempo foram se aperfeiçoando. Mais ou menos tempo eles foram se aperfeiçoando. Tá? Essa ideia de que anjos, dentro do Espiritismo, o anjo não é um ser à parte. Não é um ser à parte, né? a gente já falou sobre isso. Todos fomos criados simples e ignorantes. Então você tem Deus, Criador, isso a gente falou no comecinho do Livro dos Espíritos. Deus, o Criador de tudo e as criaturas, todos nós em par de igualdade. Todos, todos, todos nós em par de igualdade, esse é um princípio de justiça, Deus é só um, é o criador, mas todos nós em par de igualdade fomos criados com a mesma potencialidade, só que cada um fez um caminho diferente, né? cada um fez um caminho único, né? isso nos diferencia, a nossa história é única, de cada um de nós. A Bianca. E os guias nos centros espíritas? Do mesmo jeito. Eu volto a falar, Deus, o criador do universo, das dimensões espirituais, é o único. Mas todo o resto, qualquer um que vocês falarem, desde o microscópico até os mais evoluídos, todos, dentro da visão espírita, todos fomos criados simples e ignorantes. Mas com a potencialidade para evoluir. Certo? Ok, pessoal. A ah, Bianca, né? Se está na Terra nos auxiliando, é porque não é tão evoluído. É. Pode ter espíritos muito evoluídos, né? Então vamos pensar assim, Jesus, Jesus reencarnou. Né? Jesus veio para a Terra, reencarnou. E ele não um ser muito evoluído, né? Um ser maravilhosamente evoluído, né? Nós temos na Terra muitos que auxiliaram Jesus, né? Durante o momento que Jesus esteve conosco, nós temos na Terra reencarnando sempre. Nunca a história eh, deixou de ter seres muito evoluídos reencarnados não exatamente como Jesus, mas seres muito evoluídos reencarnados, tá? Então, para servir de exemplo para a gente, para servir de exemplo para a humanidade, né? Então, é, tem seres que estão é, muito evoluídos e estão reencarnados. E são, e são auxiliados por outros, às vezes mais evoluídos ainda, que não reencarnaram, mas estão auxiliando no plano espiritual, tá? Ok. Certo. <cười> Muito bem, né, pessoal? Eu acho que... É, deixa eu ver aqui uma coisa. É, vamos pegar na semana que vem. A gente vai pegar 130, né? Então vamos ficar por aqui. Aí semana que vem a gente continua nos anjos e demônios aí. Né? É bom para desfazer essa esse mito, né? tem vários mitos que rondam essa coisa do, do anjo e do demônio né? e é importante porque o Espiritismo trouxe um conhecimento bastante racional lógico, coerente né? que faz a gente desfazer muitos desses mitos né? que a gente traz essas figuras míticas né? e faz a gente a gente entender com mais naturalidade entender todo mundo como ser humano como irmãos nossos né? isso é uma grande uma grande conquista da doutrina espírita, né, nos fazer vê-los como seres humanos, tá? Todos os seres, né, são seres criados, né, e com potencialidades para a evolução, tá? Então vamos finalizar, vamos fazer a nossa prece, né? Já estamos na hora, já passando. Senhor Jesus, obrigado pelos ensinos que os bons espíritos nos trouxeram em teu nome para que a humanidade, todos nós, pudéssemos despertar. Despertar para o potencial divino que há é em nós, despertar para a imortalidade, para a existência de Deus e conjunto das suas perfeições. Despertarmos para a reencarnação, despertarmos para a importância do amor, despertarmos para a fraternidade, para o perdão, para a convivência com seres em níveis diferentes mas todos caminhando na direção do amor divino, na, diversa, na direção da plenitude, na direção da luz. Então, que possamos fazer brilhar na nossa luz, cada qual no seu esforço próprio e com seu auxílio, Senhor. Tu que nos mostrastes o caminho, o caminho da verdade e da vida, a bússola divina que nos conduz ao Pai. Então, nós te agradecemos imensamente. Dispensa-nos, Senhor, na tua paz e que assim seja. Ok, pessoal, obrigado, tá? Obrigado pela presença de vocês, obrigado pela participação. E permaneçam em paz, né? Amanhã a gente tem o estudo do Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, nosso Evangelho anular, no todos estão convidados às 20 horas, tá bom? Um abração, pessoal. Até mais.
1: Ser feliz na verdade É quem tem Jesus dentro do coração Jesus Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador Tá é sempre Jesus